0: sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Sean bienvenidos todos los millennials, generación X, los godines, padres de perricos, madres solteras, estudiantes, abuelitos, hipster, minis, youtuberos, amantes de las redes sociales, los son padre y madre a la vez, 4x4, emprendedores, creadores de memes. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, un gustazo saludarlos de nueva cuenta en esto que es la sociedad moderna a través de Proyecto Radio MX.com, a través del Facebook Live, ya saben, nuestro canal de YouTube de manera simultánea en todos lados, puestos y dispuestos como debe de ser. Recuerden que allí en el punto com está el chat para que nos haga llegar todos y cada uno de sus comentarios. Ya después el programa lo subimos en formato de podcast a iBox, iTunes, Spotify, Google Podcast, Amazon Music. Anchor en todos lados, búsquenos como Proyecto Radio MX, teléfono en cabina 55 64 18 82 80, ahí mándenos su bonito mensaje de voz, su mensaje de WhatsApp. escríbanos por favor, porque hoy eh, vamos a hablar acerca de algo que puede mover eh, fibras del pasado. ¿No? Bueno, es, esa es la, la perspectiva que yo tengo Ya nuestra invitada nos lo comentará en un ratito más Vamos a estar hablando acerca de constelaciones familiares ¿Mis antepasados influyen en mi presente? Ándele pues, a ver Piénsele, piénsele si algo tiene que ver, si hay alguna relación, es decir, si mis papás de alguna manera no tuvieron la oportunidad de tener éxito, de crecer, de, de desarrollarse eh, profesionalmente ¿no? o que les costó mucho trabajo tal vez tener un hijo y después ese hijo no puede tener familia. No lo sé, insisto, estamos hablando al tanteo, como siempre la ignorancia haciéndose presente aquí. En la sociedad moderna, pero ya nuestra invitada nos lo dirá, que por cierto, cabe mencionar, digo ahí como pre, nada más, ya estuvo aquí con nosotros, tuvo su programa, de hecho una, una temporada de dos años, prácticamente, nuestra querida Nat Lazan, del programa The Hot, esperemos que pronto la tengamos de nueva cuenta en su programa como titular, hoy por lo pronto nos viene a visitar, a platicar acerca de este tema bastante curiosón, insisto, que puede... Ser un acto reflexivo, yo creo que esa es la, la, la palabra, un acto reflexivo, se maneja como una terapia, ya nos dirá ella cómo es que, que, que surge esta situación, de qué manera nos puede ayudar, hasta dónde podemos eh, alcanzar a llegar, como, como diría la, la película esta de Corazón de Caballero, nuestro linaje, ¿no? Hasta dónde podemos alcanzar y, y qué tanto repercute, ¿no? Lo bueno, lo malo este no sé, pensando que si el nombre que te pusieron es igual al de tu abuelo y el de tu abuelo fue un ratero, no lo sé insisto, creo que es eh, muchísima información y qué mejor que nuestra invitada, pues nos ayude ahí a, a desglosarla, pero bueno, como cada semana, recuerden que tenemos un hashtag para que ustedes participen con nosotros a través de las redes sociales de Jorge Escamilla H, Facebook, Twitter, Instagram ahí estamos, seguimos en el TikTok, pero sí está el de Proyecto Radio Mix y está el de Fútbol Mex y el hashtag de esta semana es Típico de mi familia, típico de mi familia. Entonces ahí ustedes nos mandan sus comentarios. Dice por acá, Don Sajino, típico de mi familia. Domingos con comida de mamá y las chelas de papá. Ándale, sí, completamente de acuerdo. Dice por acá, Denise, Denise Quaker. <ríe> dice, hablar de los terrenos de la abuela y cómo repartirse sin llegar a los golpes. Uh -huh, me suena, me suena. Por acá dice típico de mi familia Ronald Gavilán dice los domingos nadie podía hacer planes eran los domingos en familia y siempre solíamos a pasear, Qué tiempos aquellos dice, muy bien, le mandamos saludos por acá a Manuel dice pasar las vacaciones de verano en la playa con todos los primos un agasajo dice por acá Manuel TC por acá dice eh, JD Arias comer como vikingos todos los domingos y dejar los platos por lavar hasta el lunes. Sí, completamente de acuerdo. Dice por acá. Vamos a ver si tenemos otro. Dice uh, Javier FC. Quedar el almuerzo para el Día de las Madres y que todos se terminen yendo como a las 8 de la noche. Sí, eso también pasa. De repente a las convivencias. Digo, qué padre, ¿no? Que, que tengan esa oportunidad de convivir con sus familias y que dejen el maldito celular a un lado para este tipo de reuniones. La verdad es que sí es, es un agasajo. Como diría la chaviza. Ajá. Por acá dice eh, Elvio Correa. Dice, típico de mi familia. Estar tirados todos en la cama viendo la tele, las series de Dominguito. Muy bien. Saludos por acá también. Dice, eh, típico de mi familia. Ay, a ver, aquí está. Aquí está. Cuando nos juntamos, nadie habla. Todos gritan. Estando a menos de un metro de distancia. Dice, bueno, es que ya están viejitos. Bueno, pues ahí está también Tania, hombre, echarle la mano. Mándenos todos y cada uno de sus comentarios. Nosotros con mucho gusto les estaremos dando les estaremos dando salida. Dice por acá también Susan Nieves. Dice, típico de mi familia, juntarnos por cualquier motivo solo para echar la tragadera. Muy bien, perfecto. Dice por acá también Saray Cornejo. Los que cocinan rico hacen el súper Ok, igual para lo del Día de las Madres. Perfecto, pues ahí está. Compartan sus comentarios entonces y regresando con nuestra querida Natla San, estaremos platicando acerca de constelaciones familiares. Insisto, mis antepasados influyen en mi presente. Ándele, pues ahí está. Y bueno, en este, en este fin de semana mi querida Lupita, tenemos por ahí unos, unos partidillos, está prácticamente en pleno auge esta liga de, de la mexicana en su versión de femenil, entonces ahí estará un partidillo, estaremos como siempre el buen Oski, en la cámara y su servidor entre lo que es el equipo del Bayern Tlaltenco contra Toros México, esto va a ser allá en Tlahuac, mira por tus tierras Lupita, ya vamos a andar por el Centro Deportivo San José No sé qué tan lejos queda eso, pero suena demasiado lejos <risa> Por lo menos de aquí sí, de Santa María la Rivera Número 100, así que ahí vamos a andar En esta Liga La Mexicana Búsquenlos así en las redes sociales También así aparecen Y si quiere entrarle con su equipillo pues, Rífese ahí como los dioses Y entre el que apenas va a arrancar la liga Así que sin más ni más Por lo pronto nosotros puestos y dispuestos aquí Vamos a hacer una pequeñísima pausa Y regresamos a la sociedad moderna back. 82 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas recuerda 55 64 18 82 80 ahora te toca hablar a ti
1: ¿Qué tenemos dj rápidamente que comienza la fiesta mesa 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 que más
0: Listo, pues ya regresamos a la Z, pero como de los 2000, es muy mal Lupita, eh, por ese intro, muy bien, ya estamos de regreso en esto que es la sociedad moderna a través de Proyecto radiomx.com a través del Facebook Live, nuestro canal de YouTube, recuerde participe, típico de mi familia, dice por acá el George 729, que siempre que nos reunimos... Llega un nuevo integrante, ándale, pues sí, no, nunca faltan los colados, me queda claro. Por acá, típico de mi familia, dice almorzar, almorzar los fines de semana y terminar a las 4 de la tarde. Kevin Gamarra dice, muy bien, perfecto, saludos por acá. Dice, pelear por la música que vas a poner en el carro Sí, eso también sí. es un rollo, es un rollo Pero bueno, mándenos todos y quedan sus comentarios Nosotros con mucho gusto aquí les damos salida Teléfono de cabina 55-64-18-82-80 Típico de mi familia Y ya está con nosotros nuestra querida Nadla Sanad ¿Cómo estás? Bienvenida, de regreso De regreso, feliz
2: de estar aquí Muchas gracias, porque muchas gracias a mi casa Muy nostálgica Ahorita que me senté aquí, así muchos recuerdos... Me llegó
0: el flashazo ahí. Sí, de tantos <risa>
2: invitados, tantas momentos, tantas historias. Y que aparte se ve cambiado, aunque son los mismos colores y demás, sí, uh -huh. sí está cambiado. Bueno, ya pues, cambiamos de micros. Es. Sí, de entrada. <risa> ya no está la compu.
0: Exacto, exacto. Ya no, nos vamos modernizando, sí, vamos ya. dejando espacio libre y toda la cosa.
2: Ya, ya la silla está más alta.
0: <risa> Muy bien, pues ahí está ya. nuestra querida Nat del programa de Hot, por cierto.
2: Muchísimas gracias por la invitación y pues esperemos que... Dejó, regrese muy pronto porque tu decisión es tu elección.
0: Exacto, muy bien. Oye, y hoy vamos a platicar acerca de constelaciones familiares, decía yo ahí en el flyer, el tema de mis antepasados influyen en mi presente. Ándale Definitivamente pues. Definitivamente sí. Sí, qué loco.
2: Definitivamente sí. Es algo muy, muy loco. Incluso hay religiones como la religión católica, con todo respeto. Ajá que no permite las constelaciones porque las maneja como algo sobrenatural o como Satánico. algo feo Ajá. cuando realmente las constelaciones no tienen nada que ver está totalmente eh, checado, es una ciencia, uh -huh. está científicamente comprobado, que lo único que sucede es que nosotros traemos una herencia transgeneracional Bien. de nosotros a siete generaciones atrás, así como en el ADN viene tu color de ojos también vienen conductas y vienen patrones que vamos repitiendo.
0: Okay. De alguna
2: manera las constelaciones es una terapia que te permite mirar cómo se desarrolla tu sistema familiar mediante representantes que pueden ser personas uh -huh. o mediante muñequitos que regularmente son de madera o de alguna marca y estos muñecos se van acomodando y tú vas interpretando desde la proyección desde lo que estás mirando, lo que percibes en un campo morfológico, lo que se siente y vas dándote cuenta de todos los enredos familiares.
0: No manches, o sea siete, no, pues ni cómo conocerlos
2: Definitivamente hay mucha gente que cuando tú le dices, por ejemplo, es que tu abuela o tu abuelo aunque sean los abuelos, te dicen, es que yo no lo conocí. Sí, 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 claro. O simplemente al papá o a la mamá, es que uh -huh. yo no conocí a mi papá, yo no conocí a mi mamá o, o yo no me acuerdo, sin embargo traemos los genes, traemos la información. Ver Hellinger, que es el padre de las constelaciones, él fue un sacerdote. Cuando él lo mandan a evangelizar como misionero uh -huh. a, a, a un X lugar, que no recuerdo.
3: Okay, okay. Estaba
2: con una tribu que era los Zulúes. Él aprende todos los ritos, el, el, el honor a los ancestros, el cómo se van repitiendo las lealtades, y cuando él comienza a ser como un poquito de conductismo, un poquito de humanismo, un poquito de eh, la psicología sistémica, sobre todo él se maneja mucho sobre la sistémica, resulta que la iglesia lo excomulga, porque le dice no, eso es satánico, eso no puede ser, nosotros estamos en el aquí y en el ahora y no puedes ver asesos, no puedes hacer nada, lo excomulgan. Y entonces el señor deja de ser obviamente sacerdote Por pero... lo que
0: decías, ¿no? Que tal vez a la iglesia no estaba muy de acuerdo Entonces, Exacto. ¿sabes qué? ¿Ya, ya no eres parte de la bandita
2: Adiós, okay. ahí nos vemos. Okay. Le dieron aire vale. Y entonces él comienza a hacer esta parte de perfeccionalizar Sin embargo, aunque él es el padre de, de, la, de las constelaciones familiares Quien lo inicia es una doctora que se me oferta el nombre uh -huh. Pero ella inicia la investigación y la deja inconclusa llega a Berghelinger, toma parte de lo comienza a, a trabajar y él es el padre de las constelaciones, actualmente el trabajo más bonito de constelaciones porque Hellinger ya nos dejó hace poquito es Brigitte Champetier Bien. que de alguna manera trae toda esta parte de las eh, herencias transgeneracionales cómo se van repitiendo los patrones sobre todo los excluidos todas aquellos familiares que son excluidos a que les vamos a llamar a la gente no reconocida a toda la gente que de alguna manera el sistema familiar lo desconoce. Digamos, ¿En qué
0: sentido? O sea, la oveja como negra, el tío incómodo, el, 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 el padre que no se hizo responsable. Okay, okay. Los
2: secretos familiares, ¿no? Ah. Que en aquellos entonces lo más común eran pues los asesinatos, las infidel, infidelidades, sí, sí. los incestos, eh, las personas que tenían diferentes preferencias sexuales, claro, claro. las amantes la casa chica todo esto <risa> se hacía un secreto a voces
3: Ajá. porque
2: todos tenían la idea de lo que estaba sucediendo claro. pero era un secreto familiar y que todo el mundo tenía que llevar a la tumba no estaba permitido escucharlo mm. y más bien hablarlo uh -huh, no decirlo uh -huh. y entonces esos secretos se les va llamando que van generando a los excluidos y estas personas o almas excluidas pasando las generaciones se van repitiendo tuve un caso, una ocasión muy sorprendente de un chico que llega porque él cumple 33 años y justamente un 28 de mayo le comienza a doler la cabeza cae enfermo lo llevan al hospital, estuvo inconsciente le inducen un coma y resulta que después de todo este proceso de, de, de estudios y demás tenía VIH lo curioso es que 20 años atrás, un 27 de mayo, uno de sus tíos inicia con un dolor de cabeza, cae en el hospital,
0: oh resulta
2: shit. que era VIH, pero el tío muere. Ajá. Y después, años después, otro primo repite la historia, entonces él era el tercero. Y él dice... Diferentes yo, generaciones. Exacto, diferentes Correcto. generaciones. Okay, muy bien. La primera fue 20 años atrás. Ajá. La segunda generación fue creo que 14, una cosa así años bien. atrás. Y después viene él. él. Entonces, él cuando se sabe con VIH, sabe que fue en mayo que empieza a sentirse mal, sabe que tiene 33 años, sale del hospital e inmediatamente va a constelar. Porque dice, yo no quiero... Repetir la historia uh -huh, uh -huh. porque yo no quiero morir. Claro, claro. Y empezamos a, a indagar, y su tío, que es la primera generación que presenta esto de hace 20 años, resulta que tiene VIH, pero en aquellos entonces estaba muy mal visto porque se creía que era exclusivo o de prostitutas o de homosexuales. Exactamente. Y entonces eran muy, muy este marginados, eran. Prácticamente apedreados sí, 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 Entonces sí. el tío fue totalmente Excluido de la familia uh -huh. Se olvidaron de él Nadie quería hablarle Todo el mundo lo dio prácticamente por muerto Nadie y... mencionaba su nombre sí, 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 No sí, querían sí. hablar de él Y si preguntaban, oye, y el tío Fulanito sí que
0: Las saladitas son las <risa> 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 Exactamente okay, okay. como las
2: saladitas Entonces Esa historia de ese excluido
3: Ajá.
2: Se repite Años después, y resulta que pasa lo mismo. Mm. También era un excluido, que también resulta que tenía VIH, y que al final tampoco logra eh, cambiar esa dinámica, ese patrón conductual, esa lealtad, y termina también este fatal su su, su ciclo de enfermedad. Okay. Entonces, este último, que este ya me toca a mí como paciente nos cuenta y dice yo quiero constelar porque a mí me han dicho que las constelaciones esto como que se rompe y usar la palabra romper es como como muy brusco como porque si fuera no es algo no como romperlo exacto o sea, no es algo como que se rompa como tal pero en el calor la gente así como que lo lo asimila como Bien. que lo comprende pero realmente lo único que es es darle un lugar a esas personas excluidas en tu sistema mirar su dolor, mirar su historia y dejarlas que pertenezcan, integrarlas al núcleo de la familia, okay, a ese sistema. Okay, okay. Y cuando esto se integra, esas almas, que no tiene que ver con que anden en almas en pena, ni que sean fantasmas, o sea, ni nada. Ni no, nada,
0: nada, nada, nada
2: que eso, simplemente se les da un lugar. <risas> Entonces se dejan de repetir esas historias familiares, que de alguna manera, en algún momento fueron secretos, pero el día de hoy pues por el caso del del VIH ya es algo muy natural sí. o algo muy respetable, uh -huh. ya no hay esa aberración o ya no hay Ese esa tabú. exactamente ah, esa bien. agresión a las personas.
3: ok
0: ¿Sabes qué? Digo, ahorita digo, supongo que hacer un ejemplo de muchos, ¿no? Pero mencionas esos eh, parientes, personas lo que sea. Bueno, sí tienen que ser familiares
3: eh, de alguna <risa> manera
2: Lejanos o cercanos, Ajá, pero, pero hay, una, hay un linaje okay. que finalmente son tus ancestros Vaya es mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, etcétera. No es como que el abuelo de mi esposo, no
0: Ahí ya no cuadra, okay, Ahí ya no bien, cuadra. Bien, bien, bien. pero
2: por ejemplo podría ser un ancestro por parte de mi mamá o por parte de mi papá Pero que al final son de mi mismo linaje, del mismo ADN
0: pero en toda la red puede ser grandísima
2: De hecho son miles O sea sí, es, es, claro. es muy grande Las posibilidades. De hecho cuando la pareja tú, tú tienes una pareja Es esto un algo muy complejo Porque tú no estás únicamente Con tu esposo o tu esposa Sino estás con él Y con mil Ni feria de personas atrás que están de alguna manera interactuando. Claro. Hay algo que se llama el genograma, mm. que es muy interesante hacer el genograma porque tú te vas dando cuenta cómo en cada generación se van repitiendo eventos, ya sea una enfermedad, ya sea una conducta, una circunstancia, pudiese ser, en mi familia todas las mujeres son divorciadas, ¿no? o en mi familia todos los hombres son alcohólicos
3: okay. o en mi familia
2: todas salimos embarazadas a los 17 ajá, años ajá. que esto tiene mucho que ver con la lealtad pero desde la psicología sistémica se maneja como patrón conductual porque es la información que vas enseñando y que se va repitiendo por eso no tiene nada de sobrenatural o de satánico como uh -huh, tal uh -huh. porque al final son patrones conductuales que se va repitiendo en los usos y costumbres de la familia, generación tras generación. Y que de alguna manera, es decir, yo como tu mamá, pues me embarazo. Uh -huh. O yo como tu papá, vivo a través del alcoholismo para sanar X o Y herida. Pero son mensajes o son frases sanadoras que vienen desde el inconsciente.
0: Ok, a ver. No, no quiero entrar de amargas, pero es el papel. A ver. <risa> Yo siempre he dicho, por ejemplo, no sé, un padre alcohólico, ¿no? Un abuelo alcohólico. Entonces él aprendió de o golpeador, ¿no? Que es como lo más común, desafortunadamente, ¿no? En, en generaciones pasadas. Yo siempre he dicho que está en uno el cambiar las cosas. El justificarte y decir, es que como mi papá me golpeaba, yo te voy a dar a la madre porque así aprendí. Me enseñaron acuarazos. O decir, como a mí me enseñaron acuarazos y vi que nomás no furuló el asunto, pues entonces yo aplicaré otra técnica.
2: Es un sí y es un no al mismo tiempo porque es verdad que tenemos un libre albedrío, claro. eso es algo definitivo y Bien. es irrefutable, pero también viene esta parte que no necesariamente es que te lo enseñen. Vamos a poner el ejemplo así como un poquito más escenificado. Venga. Por ejemplo, yo resulta que tengo una mamá con la cual no me permite tomar a mi papá porque todo el tiempo está es que tu papá es un cabrón, es que nos abandonó es que no quiero que le des un vaso de agua es que tu papá es un mujeriego es idea. que ese hijo de... entonces Ajá. yo como hija no puedo tomar la energía de mi papá porque tengo la presión y la carga de mi mamá y a su vez mi mamá como se siente sola uh -huh. y no tiene una pareja con la que pueda compartir o recargarse me agarra a mí de pareja emocional
3: ah, y soy su
2: paño de lágrimas, sí, sí, soy sí, su sí, bastón sí, sí. soy su recargadera eh, primero tengo madre y después marido y, y ese tipo de cosas sí, okay. entonces cuando yo tengo esa disfuncionalidad esa herida de mamá regularmente se dan los vicios dentro de los vicios está el alcoholismo uh -huh. cuando yo soy mamá Tiendo que para poder sanar mi herida de mi falta de poder tomar a papá por mi exceso de mamá, tiendo a convertirme en una mujer igual para poder tener el papá que no tuve.
0: Inconscientemente.
2: Inconscientemente.
0: Correcto, correcto.
2: Entonces, ¿qué sucede? Que yo también recurro al vicio del alcoholismo. Mm. Entonces, no necesariamente es aprendido. Si sí es repetitivo y es un patrón conductual repetitivo, pero tiene más que ver con la necesidad de sanar mi herida. Porque si mi mamá no me dejó tomar a papá, pues yo soy una huérfana emocional, claro. no tengo papá. Claro. Como yo fui la pareja emocional de mi mamá, no puedo ser la pareja de mi marido. Entonces soy una mujer ausente para mi esposo porque yo mi mirada está hacia mi mamá. ¿Qué es lo que sucede con mis hijos? Que tampoco van a poder tomar a su papá porque yo voy a... Para tomar a ese papá, no lo voy a tomar como marido, sino como papá. Uh -huh. Porque mi papá no lo tuve. No tuviste. Y no puedo tener marido porque mi pareja es mi mamá.
0: O sea, es no, no asignarle el rol que le corresponde a cada quien.
2: Exactamente. Correcto. Al juego de esos Correcto. roles que no cuadran, entonces vamos repitiendo... Pero el objetivo es sanar mis propias heridas, Ajá. no necesariamente, es decir, como lo vi, lo aprendí. Porque no es como decir, ya vi cómo se hacen los huevos y ahora yo los voy a me hacer toca. igual. Sí, sí, sí. O sea, no, Ajá. tampoco es una receta como decir, pues ya me dijeron que tres de leche y dos huevos y ahora yo, o sea, no. sino es el cómo yo estoy herida y mi búsqueda de tener a mi papá, porque mi papá me abandonó, okay. porque mi mamá no me dejó tomarlo entonces yo busco en mi pareja un papá, pero al ser mi papá, no se lo presto a mi hija, y entonces mm. mi hija ya no tiene papá
0: y se repite otra vez
2: exactamente, pero ella, mi hija también va a querer sanar su herida como yo hice por sanar la mía, como mi mamá hizo por sanar la herida, entonces sí se van repitiendo con este, estos patrones que en constelaciones les llamamos lealtades bien pero no necesariamente porque lo vimos, sino porque son las heridas de sanar. Cuando yo sano esa herida, es cuando podemos decir que entre libre albedrío y entonces rompo esa lealtad uh -huh. y ya lo hago diferente, para bien o para mal, pero diferente. Porque okay. puede ser que yo ya sane esta situación y a lo mejor en lugar de tener un hombre que sea muy, muy malo, puede ser extremadamente bueno en el sentido de que sea muy permisivo o el que legalmente lo etiquetan en el calor como mandilón
3: Ajá. que
2: no tiene carácter, que a lo mejor tiene una energía femenina muy fuerte su energía masculina no da y entonces es muy accesible muy permisivo, incluso pues un hombre maltratado pero entonces la mamá, yo como mamá ya no es, ay es que tu padre es un canijo sino ya es el otro extremo, no sino yo soy la agresora de, de mi pareja. Es
0: desobligado, es un dejado, es entonces un... Entonces ah, es dejado eh. es que
2: es bien tonto, es que no se va a hacer nada, yo le tengo que resolver la vida y siempre está aquí, bla, bla, bla. Pero al final no lo dejo ocupar el lugar del papá como el macho alfa del, del clan. No, claro, no, claro. Claro, claro. Lo estoy casando. Sí, sí. Y entonces da la misma, porque entonces la niña, la hija, tampoco tiene a su papá. Mm. Pero es el libre albedrío el que puede ir modificando esto. Cuando tú decides sanar y cómo lo vas sanando desde que lo haces consciente Porque lo que regularmente hacemos las personas es quererlo negar Tenemos mecanismos de defensa que nos pueden llevar a negarlo, a evadirlo o incluso a bloquearlo
3: Ajá, sí. Y
2: entonces no enfrentamos ese suceso y en el no pasa nada, pues no pasa nada
0: no trasciendes, no y a evolucionas. Si no pasa
2: nada, pues no pasa nada. Sí, Ahí sí, te quedas sí, sí, sí. inmutado, ¿no? Ah. Que este también es algo muy rebatido porque al final somos energía y la energía no se puede contener. La energía constantemente se mueve. Se mueve. Pero tú eliges quedarte aquí. Entonces es esa parte de comenzar a hacerte responsable de ti mismo y no cargar desde eh, las lealtades. Porque al final nuestra psique sí está dividida en tres, uh -huh. el yo padre, el yo adulto responsable y el yo niño. Cuando yo me quedo en el yo niño, entonces estoy siendo víctima de todos y culpando a todos, ¿no? Y Bien. entonces es el, tú me hiciste, pero es que siempre me hacen, pero es que la vida me ha ido muy mal, porque todo el mundo se aprovecha de mí. Sí, y, sí, 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 y, sí. y eres la víctima hasta del perro.
0: Tengo tíos de 60 años que, que me suenan a eso eh, Ok, está bien, me gusta, me gusta
2: Exacto, entonces están todo el tiempo en un infantilismo Donde no se hacen responsables Y al no hacerse responsables Pues no resuelven nada uh -huh. Y no cambian la historia, no modifican No ejercen ese libre albedrío Correcto Y por consiguiente
3: uh
2: -huh, uh -huh. No viene esta parte de, de romper la lealtad o de modificar
0: Okay, dos puntos ahorita entonces. Uno, darle a cada quien el rol que le corresponde. ¿no? Dos, estar consciente y no ocultar, quitar, omitir, hacer como que no pasó, Exacto. etc. ¿no? O sea,
2: pero desde el hacerte responsable ajá. del qué estoy haciendo yo. O sea, si, sí, por ejemplo, mi marido me puso el cuerno, uh -huh. está bien, ¿no? Si, si es un malvado X y Pero, ¿qué hice yo para generar que lo hiciera? ¿Qué conducta tomé yo uh -huh. que fue generando que se deteriorara la, la relación? Claro. Porque regularmente en una infidelidad lo último que sucede es la tercera persona o el sexo o, o, o esa parte. Regularmente la persona, las parejas siempre desconectan. Por ejemplo, la uh -huh. primera infidelidad siempre es el celular. Estoy con mi pareja pero no estoy. Es el estar sin estar. Porque está el cuerpo, está la materia... Pero no hay esa conexión, no hay esa mirada del alma, de la esencia bien, de la persona. Bien. Entonces, ya eh, sé por qué te lo estaba diciendo.
0: Por, por, por el, el tema este de, de... Bueno, decías hace rato el concepto de, de las fidelidades, ¿no? Yo, yo, por ejemplo, no considero que sea un buen término el serle fiel a algo que no te lleva a nada bueno. En este caso, por ejemplo, infidelidades... Eh, maltratos, ¿no? Tal vez, incluso, vayamos a, a darle un poquito ahí el giro de tuerca, a, a las cuestiones profesionales, ¿no? Yo no puedo crecer profesionalmente porque algo me tiene atado y, y no, no me da chance de ese brinco, ¿no? Tú mencionas el tema de esa lealtad, esa fue sí, la palabra, sí. no la lealtad, pero ser, ser leal algo que no te deja avanzar, pues como que
2: aparentemente no debería de ser, sin embargo es porque es el yo como tu mamá o yo como tu papá desafortunadamente a veces no tenemos los permisos para poder existir. Fíjate que ahorita hay una película que se llama Viva México. Uh -huh. Es una película hasta cierto punto medio hostil.
0: Aburridísima, <risa> ya sea, la fue a ver, son o tres sea, horas.
2: Realmente, Híjole. así como que dices, ¿tú ¿qué onda con esto? <risa> Pero está muy rescatable desde el punto de vista de psicología social.
0: Ok, muy y bien. Y te
2: maneja mucho esta parte de las lealtades, porque quien haya visto la película, ya la viste, sí. termina diciendo el Señor, tu fracaso es mi éxito. Sí. Porque si tú, o sea, el chico Este de la película, mientras se mantuvo Lejos de la parentela
0: Super bien. Éxito sí, ¿no? sí, y, sí, y ganador,
2: sí. su familia, estudió Trabajó, ganó, fifi. tuvo dinero O
3: sea, fifi a todo Ajá, dar ¿no? sí.
2: Ya se iba a ir a Estados Unidos A trabajar Regresa con la parentela Y se hace el fracaso total se queda sin trabajo, se queda sin dinero, termina en la cárcel, se queda sin la esposa, los hijos se le pierden, o sea, sí. es un caos. Y termina toda la bola de gente viviendo en su casa. Ajá. Y entonces él dice, ¿en qué momento me perdí? Pero esa es la muestra de que a veces la familia no te deja ser. La familia, en este caso, en su contrato llamamos el sistema. Ok, muy El bien. sistema familiar te absorbe tanto
3: Ajá.
2: que no te permite ser. Entonces, aunque tú dijeras ¿Una lealtad negativa no debería de seguirla? Pues, ¿qué crees que sí? Porque al no final, manches. esta necesidad que tenemos de pertenecer, esta necesidad de traer la carga familiar por la herencia transgeneracional, nos hace autosabotearnos, nos hace el que, desde el inconsciente, si mi mamá ha sufrido tanto, si mis papás están mal, ¿cómo voy a estar bien yo? ¿O cómo yo voy a ser feliz? cuando ellos están infelices y eso se le llama la buena conciencia en la mala conciencia es cuando tú entras en esta responsabilidad del adulto y dices te devuelvo lo que es tuyo a mí no me corresponde es tu dolor, es tu historia y yo inicio la mía y yo soy responsable de lo que genero si tú estás triste o estás pobre o estás enfermo es porque tú lo generaste, tú así lo elegiste, Bien. tomaste decisiones que tú decidiste tomar, que en este caso no existen las decisiones buenas ni malas. No, al hablar el contexto de lo correcto o lo incorrecto, lo positivo, lo negativo, es darle un valor propio.
0: Claro, una porque apreciación.
2: Exacto, es, es totalmente una interpretación, uh -huh, uh -huh. porque al final, bueno, ¿para quién? ¿O malo para qué?
0: Claro, sí, 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 como decirle ir a la América, ¿no? O sea, Eso no está bien <risa> <O el
2: chivo. risa>
0: Pero para otro puede estar bien en su contexto, ¿no? Ok, ahora, pensemos, bueno, sigamos en el mismo punto, ¿no? La, la cuestión profesional, Exacto. sí, sí, sí eh, Tú dices, no sé, termine una carrera, ¿no? Eso ya es un éxito ya. Bueno, hoy en día, ¿no? Es, es un éxito. No garantiza nada, insisto, pero es un éxito personal. Te sabe rico, ¿no? Terminar uh -huh. una carrera.
2: Una satisfacción. Sí, sí, sí,
0: ¿no? Evolucionas, avanzas, tienes trabajo y todo. Y tú dices, como que ya he hecho mucho, pero siento que me hace falta. ¿De qué manera puede influir es ese pasado o, o esos parientes vivos, incluso como el caso de la película, sí. ¿no? <risa> este Para que tú no trasciendas. O sea, ¿de qué manera te amarran, te jalan, te...?
2: Porque hay mensajes muy eh, subliminales.
3: Ajá. Hay,
2: hay mensajes como muy irónicos. Decía uno ahorita uno en el Twitter, que, que en el hashtag.
3: Ajá.
2: Dijiste uno que yo dije, es totalmente los domingos no puede hacer nadie planes.
0: Ajá.
2: Todos tenemos que llegar a comer a casa de la abuela, ¿no? Sí, Algo sí, así. Sí, 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 sí. ¿Qué sucede si yo el domingo, por ejemplo, quiero irme a un festival? Porque me siento la mujer más feliz del mundo. No puedo. Porque tengo que ir a casa de la abuela. Entonces renuncio a mi sueño. Y desde mm. ahí ya no te permiten el poder crecer. Es que yo el domingo me quiero quedar acostado porque tuve una semana así súper No, no puedo darme ese descanso. Curiosamente nos han enseñado que eh, estamos hechos para servir, no para recibir. Bien. Y ese tipo de mensajes. Son muy comunes
0: Qué loco Fíjate, ahorita que dice lo, lo del hashtag También por acá dice Marita Ángela Dice, típico de mi familia Por lo menos a uno de los hijos Ponerle el nombre de los abuelos Y eso va de generación en generación Dice la familia hay 20 Carlos Hágame usted el favor
2: Imagínate <risas> La carga emocional Que llevas del tío Carlos Tuve yo una paciente que los papás tuvieron un niño que se llamaba Gabriel.
3: Ajá.
2: Por X, oye, el niño muere como a los 6, 7 años. La mamá en su dolor dice, yo necesito recuperar a mi hijo, así que me tengo que embarazar. Y batallan mucho, pero se embarazan. Y cuando nacen nace es una niña y le ponen Gabriel.
0: Gabriel, sí, sí.
2: Esta historia de esta chica, llevar el nombre del hermano que se murió y, y el tener la historia del hermano que se murió fue todo un lío. Y fue todo un caos, ¿no? En este punto fue algo muy extremoso, porque la familia sí se le fue completamente. Ajá. Pero es algo que no puede ser tan extremoso cuando se repiten no solamente los nombres, sino las fechas de nacimiento, los meses, los aniversarios. Incluso hay gente que nace y muere el mismo día. O hay gente que el día... Sí. Que por ejemplo se casó Ajá. ese mismo día tiene a sus hijos o ese mismo día se divorcia pero toda esa información viene del campo cuántico, este campo morfológico que aunque nosotros no lo vemos y creemos que solamente hay aire en este espacio, realmente hay mucha información que nos viene bajando desde la célula más pequeña del átomo que son los protones y que todo eso es herencia transgeneracional que se va heredando
0: Dice por acá, está bueno, eh, me gusta Dice por acá José Luis, típico de mi familia Que hagan una fiesta y a la hora de limpiar Se desaparecen todos sí sí, 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 Típico de mi familia, sí. dice por acá eh, Yubisa, dice Típico de mi familia Cuando las tías te las se las presentan A los amigos con afán de ligar Bueno, pues ahí también, los chavorrucos, Ya saben, sí. típico de mi familia Mande sus comentarios, nosotros por lo pronto Hacemos una pequeñísima pausa Y regresamos a la sociedad moderna
2: Recuerden que tenemos una cita todos los martes a las 6 de la tarde para hablar de cómo transformar los patrones de vida que mucho nos afectan en el aquí y el ahora. Con las terapeutas Ana Colmenares y Paulina Reyes en Proyecto Radio MX con Sentido Social. Para vivir en un mejor lugar juntos transformemos la Cuauhtémoc. Las pequeñas acciones hacen grandes cambios. Un espacio para hablar de temas de tu interés donde tendremos tips recomendaciones y entrevistas con grandes invitados conducido por Andy García Tejeda y Vanessa López. Y te invito a que me escuches todos los viernes a las 9 de la noche en Voces de Luna. Solo por Proyecto Radio MX con Sentido Social.
1: Yo soy Lucía Rank.
0: Yo soy Gustavo Loarte. Yo soy Arturo Malo. Yo soy Charlie Explora. Yo soy Yoshi Yoshi. Y juntos somos... MX Un podcast donde abordamos temas como Viajes, entretenimiento Cultura, música
1: Cine, aventuras Y mucho más
0: Te esperamos todos los sábados En punto de las 2 de la tarde por Esa, esa es Z de los 90, yo creo, ¿no? Ya, ya te fuiste a ya. los papás, ya te hiciste el cambio generacional, Lupita. Muy bien, ya estamos de regreso a la sociedad moderna, típico de mi familia, dice por acá. El buen Salinas dice: Van a misa a golpearse de pecho. Ah, pero cuando salen, sí, 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 también conozco. Dice por acá, típico de mi familia. Saludar primero al perro, sí, levanto la mano también. Sí. ¿No?
2: Es que son los primeros que llegan a saludarte.
0: Son los primeros que venían ahí. Coincido, Siempre. también. Típico de la familia, dice por acá, también. <ríe> me gustó ese. Típico de la familia, dice Milushka, Zuli Milushka, dice, ponerle apodos a todos, especialmente a mi ex. Sí, sí. también. Coincido. Soy, no soy de tu familia, sí. pero también. Me también. <ríe> Regresamos hablando acerca de constelaciones familiares, mi querida nad Y, oye, ya, ya para ir cerrando. Son sesiones, terapias, ¿cómo se dice?
2: Ok. Es una terapia bien que regularmente es una sola sesión, okay. aunque te voy a decir que como en todo, cada quien tiene su sazón.
3: Uh
2: -huh. eh, yo recomiendo que las personas estén no desbordadas para poder constelar. Una persona que está, digamos, llorando todo el tiempo, que está en crisis de ansiedad o de pánico... No es recomendable que en ese momento constele Correcto. Porque sus emociones están desbordadas Su cerebro está desequilibrado Y no puede estar centrada Ni estar mirando lo que es la constelación Esto quiere decir que en un caso así Pues sí es recomendable que antes de a terapia Se autorregule y uh -huh, después vaya uh -huh. Que no necesariamente tiene que ser con el constelador o consteladora Bien. sino es únicamente una autorregulación que vaya acompañada de un especialista cuando una persona está autorregulada está equilibrada puede constelar y no necesita haber tenido ni antes ni después algún tipo de, de acompañamiento Correcto. pero suele suceder que después de constelar surgen muchas dudas, surgen muchas reacciones de lo que te diste cuenta en las constelaciones.
0: ¿Para bien o para malo? Para ambos. Ok.
2: Y volvemos al punto, no es ni bueno ni malo, simplemente Ajá. resultan situaciones. Hace poco me, me tocó constelar una chica que en la hora que estamos constelando con, con muñequitos se veía o salió ahí que su papá tenía otra familia entonces eh, yo le decía pero es que parecía como que tu papá tuvo otros hijos o, o por ahí hubo un niño escondido, una cosa así y me decía ya sí efectivamente pero es alguien a quien no vemos no sabemos, sabemos que existió pero uh -huh, uh -huh. Eh, todo lo mencionas y mi mamá nos mata o sea no se puede, es algo sumamente no. pero a raíz de lo que se vio en la constelación ella comenzó a hacer reflexión a hacer retrocesos Y comenzó a tener una serie de Recuerdos en cascada Que definitivamente sí Requirió después de la constelación Un acompañamiento Para ir acomodando ciertas emociones Bien. De entrada ella se dio cuenta Descubrió que ella se enfermaba Porque estaba enojada con su papá ah. Tenía mucho enojo con su papá Y una forma de castigar a papá Era manteniéndose enferma en el momento que ella acepta el enojo y acepta que quiere castigar a papá, dejó de enfermar. Entonces, a veces vale. sí se requiere el acompañamiento, porque no es que uno te vaya a ayudar. Nosotros las personas, seamos psicólogos, terapeutas, consteladores, no somos ni la persona perfecta, uh -huh. ni tenemos la varita mágica como para decir, ya quedó, no, Simplemente te acompañamos porque hemos estudiado el proceso cognitivo, Bien. hemos estudiado la estructura y te podemos dar las herramientas del cómo y el cuándo y en dónde. Uh -huh. Pero es un trabajo personal. Cada quien toma sus propias decisiones y cada quien se va dando cuenta porque tampoco es como que el acompañamiento sea de decirte, mira, estás haciendo esto, esto y esto. No. O sea, si no, no, no vas es, de consejera. No, definitivamente okay, va, no. Va, va. ¿Por qué? Porque es una responsabilidad muy grande para mí. Uh -huh. Imagínate que yo me equivoco. Y te desgracio la vida.
0: Tú me <risas> Exacto. Sí.
2: O sea, la carga también para mí de ir cargando, el tocar una vida es una responsabilidad muy grande. Entonces, eso es acompañarlo para que lo vea. En ocasiones, ese acompañamiento sí se requiere. En ocasiones, no. La persona constela en una sola sesión, se da cuenta y a los 21 días, que es el tiempo que termina la estructura del psique de acomodarse Ajá. y que el sistema se va manejando entonces se hace una revisión. Cuando una persona constela, todo su sistema se modifica. No necesariamente es porque ellos constelaron o no, sino porque cuando tú te das cuenta de las cosas, en automático cambias de conducta, cambias de respuestas. Claro. Al darte yo una información diferente, pues recibo estímulos distintos. Más y consciente. entonces, aunque tú no hayas ido a constelar, modificas tu conducta y entonces a los 21 días tú dices no, pues después de la constelación mi mamá cambió así mi papá así, uh -huh. mi tío así, mi abuelo así, mi perro así pero no necesariamente es que todos cambiaron sino que tú te diste cuenta te haces responsable acomodas tus emociones pones orden, das los roles correspondientes uh -huh. asumes tu responsabilidad y entonces mandas una información distinta que eso conlleva a que las personas pues reaccionen diferente.
0: ¡Qué maravilla! ¿Cuánto tiempo dura?
2: Fíjate que eso es algo maravillosamente no poderse contestar. Hay constelaciones que te pueden durar cinco minutos porque no se abre el campo y dices tú aquí no, no, no. se puede hacer nada. Y hay constelaciones que duran hasta cinco o seis horas. ¡Ah, sí! Porque se sale una de material, una de información, y, y va saliendo, y va saliendo, va saliendo, y se te van y cinco o seis horas duras. Entonces, una, un tiempo en específico no lo hay, pero regularmente se acostumbra que una cita para constelaciones con representantes humanos, con personas, se lleve alrededor de tres o cuatro horas. Cuando es con muñecos, regularmente se puede llevar dos horas, okay. poco más, poco menos, uh -huh. pero no es algo que se tenga que decir, así tiene que ser. ¿no? Sí, ya
0: de las dos horas chin, hasta aquí llegamos, ¿no? Exacto. Ya no nos dio, okay, ok. No,
2: o sea, depende, ¿no? Porque no es que mi constelación no duró dos horas, mi constelación duró media hora, ya no sirvió, no, 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 sino que es el sistema, ah. la información que te va dando, porque a veces uno mismo no está listo para darse cuenta de las cosas, uh -huh, uh -huh. y uno mismo se cierra, se evade, bloquea, los mecanismos de defensa surgen, y no te permites a ti mismo hacerte responsable porque no estás listo Bien. y entonces la constelación dura muy poco
0: qué maravilla y cuánto cuesta
2: pues depende con la persona la que vayas depende porque por ejemplo ver hellinger eran setenta mil pesos okay. ¿no? eran cosas muy muy grandes pero a lo mejor pues ir con alguna persona que te diga, no, pues yo te la puedo dejar, no sé, en 500 pesos. Ya depende del constelador, uh -huh. cómo se vaya eh, manejando y la estructura que se vaya dando. Porque tampoco es lo mismo constelar con personas, regularmente es el constelador, la persona que constela y los representantes. En ocasiones esos representantes cobran por participar, ah. en ocasiones pues no cobran porque resulta que son amigos de la persona y dicen pues vamos a echarle la mano a mi cuate y constelamos, Bien. pero si sí son muchas cosas las que modificando, Qué loco. a veces constelas con muñequitos y es otra dinámica, hay gente que dice yo no puedo constelar con personas porque no sé si lo que él está diciendo que siente, lo que refiere es de él o es mío y entonces prefiere constelar con muñecos Tiene el mismo para efecto. ser muy objetivo. Totalmente. Ok, muy el bien. Mismo. Perfecto.
0: Saludos por acá. César Chimal, Jisikiki Hernández, Paloma también está conectada. Gracias. Preguntan por acá. ¿Tiene que ser individual o puede ser en pareja? Ah, mira. Rápido, la, un minutito.
2: La terapia es de constelación es individual. Ah, Pueden constelar la pareja, sí, Ajá. pero cada quien por su lado. O sea, ah, uno una vez y luego el otro.
0: Ok. Correcto, muy bien. Mi querida Nat, pues ya para despedirnos, regálanos tus datos, redes sociales, este, todo lo que puedas.
2: Nat Lazan en TikTok, en Facebook y mi WhatsApp 5618833040.
0: Perfecto, ahí está mi querida Nat, pues un gustazo tenerte aquí de vuelta.
2: Ay sí, un gustazo para mí realmente ha sido muchas emociones que se mueven, muchos recuerdos, muy terapéutico. Pero sobre todo muy agradecida a mi casa Proyecto Radio MX, que ha sido una Gran, gran fortuna por regresar y Hasta el día de hoy, muchísimas gracias a ti Al universo, a mi Dios Y allá en cabina por apoyarnos, muchísimas Gracias, y a todo el público que nos escucha Muy pronto en The Hot Porque tu decisión es tu elección
0: Buenísimo, buenísimo, me encanta Ahí está nuestra querida Natla Sant. Pues ahí está por el momento, pues ya se finí Se acabó lo que se vendía, se acabó la sociedad Moderna, los dejamos con Let's Talk Marketing En la voz de Héctor Montes yo soy Jorge Escamilla H. Nos saludamos y escuchamos la próxima semana. Gracias, muchísimas gracias. Doy clases los jueves, no cobro mucho. <risa> Esto fue La Sociedad Moderna. Te invitamos a que nos escuches
3: el próximo
0: viernes. El que vayas. Sígueme en las redes sociales de Jorge Escamilla H. Recuerda que la Sociedad Moderna, nosotros hacemos el programa y ustedes.